0: 30 vuotta on jo kulunut siitä, kun suomalaisen runouden suuren päivänpojan Eino Leinon elämänkaari katkesi Tuusulan nuppulinnassa. Tuo kulunut aika ei historian moniviohteista taustaa vasten katsottuna Tuntune vielä kovinkaan pitkältä, mutta toisin on silloin, jos otamme ajanmittariksi vaikkapa ihmisijään. Niinpä ovat monet runolian aikalaiset saaneet jo keskuudestamme väistyä ja harvenemistaan harvennut on se laaja ystäväpiirikin, jonka Eino Leino ehti lyhyen elämänsä aikana ympärilleen saada. Eino Leinon läheinen ystävä ja hänen luonteensa ymmärtäjä on ollut myös Keravan kauppalassa yhä lääkärin ammattiaan harjoittava 67-vuotias tohtori Väinö F. Lindén, joka tunnetaan myös hyvin lääkintäkentraalimajurin ominaisuudessa puolustusvoimiemme pitkäaikaisena ylilääkärinä. Olemme täällä hänen kodissaan ja tarkoituksemme on erään muistikuvin siirtyä takaisin niihin vuosiin, jolloin Eino Leino vielä oli keskuudessamme. Ehkäpä tässä alussa olisikin mukava saada kuulla, miten tohtori Lindén aikoinaan tutustui Eino Leinoon.
1: No niin, Leinoon minä tutustuin henkilökohtaisesti vasta yliopilasvuosina 1909 ja 10. Ensi kerran muistaakseni nuorsuomalaisten päivällä klubilla, eteläsuomalaisten silloisen kuraattorin Väinö Salmisen ynnä muiden seurassa.
0: Ja minkälaisen, minkälaisen vaikutuksen tuo Leino teki teihin, minkälainen hänen luonteensa mahtoi olla?
1: No, Leinosta voidaan sanoa, että hän luonteeltaan oli varsin sopuisa. Hilpeä, ei koskaan loukanut ketään, ei edes humalassakaan ollen, vaan pikemmin aina oli sovun ja rauhan rakentaja ja seuramiehenä
0: tietysti aivan verraton. Niin Eino Leidohan oli tunnettu loistelijana, seuramiehenä. Kun Leino ajatt, aloitti kirjaisen toimintansa jo hyvin nuorella iällään, ehditte varmasti tutustua hänen teoksiinsa jo kenties koulua käydessänne.
1: Niin luonnollista oli, että jo koulupoikana vuosisadan alussa, minä niin kuin monet muutkin, luimme Hartaudella Reinon Leinon runoja, ja muitakin tuotteita, ja muistan kerran saaneeni eräänlaisena palkintona hänen runokokoelmansa Halla, samalla kertaa muuten nimen Valkeat kaupungit, niin että ennen kuin henkilökohtaisesti tapasin Leenon, tunsin hänet varsin hyvin hänen kirjallisista
0: tuotteistaan. Voitteko vielä muistaa, oliko Eino Leinolla jokin suosikki kirjailija, jonka teoksia hän erikoisesti viljeli? Niin, mieleni tulee
1: kotimaisista kirjailijoista lähinnä Aleksis Kivi ja Runeberg, Porvoon vanha lehtori, niin kuin hän oli tapana. Häntä mainita, mitä sitten tulee muihin pohjoismaisiin kirjailuihin, niin erikoisesti muistan hänen ihailleen ipseniä. Jos tähän muun muassa jossakin runossa on sanoa, että aina kun häntä mä ajattelen, mä aattelen suurta vuorta, min huippu on jäätä ja lunta vaan, mutta nuuri on normea nuorta. Venäläistä taas erikoisesti Dastajevski ja Gorki olivat hänen, hänen ihailemiaan. Mitä sitten eurooppalaisiin kirjailijoihin tulee, niin muistelen, että erikoisesti Anatol France oli hänen mielikirjailijoitaan. Ja hänhän kääntikin joitakin tämän kuuluisan ranskalaisen teoksia. Muun muassa Hanhen, Jalan Ravintolan ja Apeekon ja Jaarin muistelmia. Niin ikään Edmund Rostan, jonka Shira Node Bergerakin hän taisi osata melkein ulkoa. Oli hänen ihalemiaan. Shakespeare tietysti. Tuo hullu brittiläinen, jonka vertaista ei ole, niin kuin hän sanoi, Bääron niin ikään ja monia muitakin. Maailmankuuluisuuksia oli hänellä tapana shakkia pelatessamme ulkoa esitellä, deklameerata.
0: Näistä ajoista kului sitten useita vuosia, joiden aikana Eino Leinon ja Keravalla asuvan tohtori Lindeenin kanssakäyminen jatkui, mutta lopulliset ystävyyssiteet solmittiin vasta Eino Leinon asettua Tuusulan asumaan. Mitkä syyt nyt mahtoivat vaikuttaa siihen, että Leino myöhemmin muutti Tuusulaan? Niin, oli pitkänä
1: opintoaikana tapasin tietysti Leinon useasti ravintolaissa, kirjallisissa piireissä. Ja muun muassa ensimmäisen maailmansodan aikana hän hyvin tarkkoin seurasi jääkäri liikettä. Jäi eli mukana jäikaripataljonan kaikissa vaiheissa. Ja ehkä tästäkin syystä hänellä oli erikoinen mielenkiinto ja rakkaus suomalaista sotaväkeä kohtaan. Niin että kun maa sitten itsenäistyi ja perustettiin suomalainen oma sotaväki. Ja muun muassa Hyrylään sijoitettiin kenttätykistä ryhmätti 1 jonka komentajana oli Eversti sittenmin suojeluskunta-generaali Malmberg, jossa minä olin ryhmätin lääkärinä. Niin Leino useasti kävi Tuusulassa muun muassa vuosina 2021 21 shakkia pelaamassa. Hän oli muuten hyvin taitava shakkimestari, olipa eräänä vuosina Suomen mestarikin. Ja tämä ehkä osaltaan vaikutti siihen, nyt hän lopulta tammikuussa 2024 kokonaan muutti Tuusulaan kauniaisista, missä vuonna 2023 oli asustellut Vaat-Kraangulassa. Eräänlaisena sisäyksinä tähän muuttoon ehkä oli muuan huittava syksyllä, muistaakseni syyskuussa 2023. Sattunut episodi eräässä Helsingiläisessä ravintolassa. Olin tullut Tuuslasta kaupunkiin tarkastamaan kentätykistä ensimmäistä patteristoa, joka silloin oli sijoitettuna Frederikin kadun varrella oleviin kasarmeihin, missä myöskin oli pieni sairaala. Illalla kokoonnuimme sitten erässä ravintolassa. Ja läsnä olivat muun muassa kenraali Malmberg, professori Väinö Salminen, Leino Mine ja koko joukko muitakin, joita en enää tarkkaan muista. Ja siinä niin kuin aina, missä kokonuttiin sanaleikit lentivät. Ja Väinö Salminen, joka useasti tuli vähän katkeraksi, Tuli terävästi arvostelleeksi Leenon viimeaikaista tuotantoa, kuinka tämä on epätasaista ja hataraa, hyvin heikkojakin runoja. Tilanne oli hieman piinallinen. Leino ei virkanut mitään, mutta kun Salminen oli lopettanut nuudessaanaansa, niin Leino hymillen kääntyi meihin muihin ja sanoi niin, ei meidän tarvitse ottaa tätä niin kovin vakavasti. Ystävämme Väinö Salminenhan on vain runojen keräjä. Ja mikä pakko hänen on minun runojani keräillä. No niin, tämä rattoisa ilta meni tietysti niin pitkälle, että oli lähdettävä pois. Ja yksi kaksi huomasimmekin, että olimme jääneet Leenon kanssa kaksi kadulle. Ja ihmettelimme, mihinkäs nyt lähdetään. Leino asui Graankulassa ja minä asuin Tuusulassa. Ja juoppojulatkin olivat jo menneet. Leino vähän tuskaili ja sanoi, että no, missäs nyt yhdessä saadaan. Silloin keksin kaikessa hiljaisuudessa, että voimme mennä sinne ryhmätin sairaalaan. niin kuitenkaan mainut Leinolle mitään sano vain, että kunhan tässä nyt saadaan ajuuri, niin tottapa se meidät jonnekin vie. ajuri saatiin. Ja muistan vielä hevosen kavion kapseen, kun sateisena syysyönä ajelimme Aleksanterin katua ylioppilastalolle päin. Leena on kaiken aikaa uudelleen, että mihinkään sinä et minua viedä. Et sunkaan vaan viedä tyttöjen luo. jos ne ei kuulu tapoihin, niin katsotaan nyt. No niin, ajoimme sitten freisin kadulle ja menimme sinne sairastualle. Siellä saatiin hopeateet ja voileivät ja niin käytiin nukkumaan jo kolmannella tunnilla aamuyöllä. Minun oli kuitenkin seuraavana sai aamulla varhain aikuisi lähdettävä hyrylään, jossa olin lääkärinä ja sattui vielä niinkin, että kello kuuden tienoissa aamulla, kun miehet olivat menneet talliin hevosia puhdistamaan, niin jokin häijyhevonen oli potkaisut muun sotilasta suoraan vasten kasvoihin, johon tuli valtava haava ja minut herätettiin sitä haavaa ompelemaan koko. Kun tämä oli saatu valmiiksi, käärittiin, pojan pää nyyttiin ja Poika pantiin nukkumaan sänkyyn, jossa minä olin nukkunut. Ja minä neuvoin häntä, että kun tuo naapuri tuossa yö aamulla herää ja rupeaa nyhjäämään niin sinua hereille, niin ala ole kuule, minä vaan kylkeä ja kuorsaa Ja se kysyi, että missä ollaan, niin sanoi, että kirurgissa. No niin sitten tapahtui Leino heräsi ja minun nukkumaan vieressä sänkyssä. Yritti herätellä ja lopulta veti peitteen pois ja näki, että tuli esiin moneen siteen kääritty päähän. Tällöin Leino hämmästyi. Kysyi, missäs minä oikein olen? No kirurgis. Kuinkas tänne on jouduttu? Yvällä tuotiin. No asia selvisi kuitenkin lopulta ja Leinoa se huvitti kovasti. Niin, että aamukahvit juodessaan hän innostui kirjoittamaan runon, jossa ylisti kruunua, kuinka se hyvin huolen pitää poistaa. Tämä runo jäi sitten, muistaakseni hoitajattaren tai lääkintäaliupselin haltuun, enkä ole sitä saanut, vaikka olen tiedostellut. Tämä ehkä osaltaan vaikutti, että Leino, Sittemmin halusi tulla Tuusulaan.
0: Ja Tuusulan tultuaan tiedämme, että Eino Leino asui useammassa eri paikassa. Mahtoiko se kuvastaa hänen luonteensa levottomuutta vai mikä mahtoi, mahtoi olla syynä tuohon alituiseen muuttelemiseen?
1: Niin, Leinon Tuusulaan on epäilemättä vaikutti myöskin se, että hänellä siellä oli vanhastaan paljon hyviä ystäviä. Niin sanotulla Tuusulan rivieralla. Rannikolla asui muun muassa Pekka Halonen, joka vanhastaan oli Leinon hyvä ystävä. Sitä paitsi hän tunsi keravalla silloin eläneen kirjailija Pappi Järven ja kuten sanottu, Maalmberin ja minut ja monet muut. Tuusalla muuttaessaan Leino ensiksi asettui syvärannan lepokotiin, jossa hän ei kuitenkaan viihtynyt kauan vaan siirtyi sieltä onnela nimisen lepokotiin, joka nykyään on sokean yhdistyksen hallussa. Täältä sittemmin viereeseen syvärantaan, jossa niin ikään oli erään juurevan pitämä lepokoti, ja sieltä edelleen Tuusulan Iloniemeen myöhemmin hän jälleen käytyä välillä Kajaanissa asui jonkun aikaa Onnelassa, Vieläpä syvärannossakin, kunnes sitten syksyllä 25 muutti Nuppulinnaan, Riitahuhtaan, toimittaja Steenin taloon. Leino nopeat muuta paikasta toiseen, kuostavat hänen alituista levottomuuttaan, mutta väärin olisi olettaa, että hän oli vaikea tai epäsukuisa luonne. Totuus on, ettei Leino koskaan Edes alkoholia nautti enemmän rähissä, eikä haastanut pienimmälläkään tavalla riitaa kenenkään kanssa. Ainoa seikka, joka kenties oli hänen lähimmäisilleen harmillinen, oli hänen tapansa nukkua erittäin epäsäännöllisesti. Hän ei yleensä koskaan nukkunut koko yötä yhteen menoon, vaan torkahti hetkeksi, nousi sitten taas kävelemään ja sepittelemään runojaan. Satun kerran tällaisena yön hetkenä seuraamaan häntä. Hänen tietämättään hän käveli silloin edestakaisin huoneessaan, heiluttaen hartioita ja käsiään, kun antakseen pontta rytmiä ajatuksilleen ja välillä taas istahti pöydän ääreen kirjoittamaan.
0: Muistatteko, mahtoko Leinolla Tuusulassa ollessaan olla jotain kirjallisia töitä meneillään? Niin, kirjallisia
1: töitä hän luonnollisesti teki kaiken aikaa. Julkaisten muun muassa runokokoelman Jemekan murhe, josta erikoisesti muistan tuon löysäläisen laulun Maantietä matkaa, kirjaton, karjaton mies ja niin edespäin. Tuuslassahan niin ikään sepitti ensimmäisen osan Elämänsä kuvakirjaa, joka valitettavasti jäi keskeneräiseksi. Päättyen tavallaan vasta yliopilasvuosiin tämä ensimmäinen osa. Sitten minulla oli vielä tekeillä eräs novelli, joka muistaakseni julkaistiin leinon kuoleman jälkeen. Nimellä niin kolme lähti, kaksi palasi. Ja sitä paitsi paljon muita suunnitelmia, huvinäytelmä doktori Kande Laaber, jonkinlainen Wernriki vastava vastaava runoteos Vapaussodasta, ynnä useita muita, jotka ikävä kyllä kaikki jäivät
0: keskeneläisiksi valmistamatta. Niin, te kerroitte tuossa ennen tämän haastattelutilaisuuden alkua erään hupaisan tapauksen, kun Eino Leino oli lähetetty Keravalle ostamaan piimän juoksutinta. Mitenköhän tuo tapaus mahtoikaan olla?
1: Niin, minulla oli niihin aikoihin yksityisvastaanotto Keravalla. Ja useasti saapuvat luokseni Leino, ja olet muutkin ystävät, ja erään kerran, muutamana lauantai-iltapäivänä, Leina, joka siihen aikaan asui Nuppulinnassa Steniluona, tuli vastaanotolle ja niin sanoi, että hänet on lähdetty hyvin tärkeällä asialla. Sanoin, no, mikäs nyt sitten mahtaa? No joo, pitää hakea piimejuoksutinta apteekista. No soitettiin apteekki ja saatiin sitä piimejuoksutinta. Minä kyllä sanoin, että yhtä hyvä, kun panet tuosta arabikumia viet sitä mukaan. En tiedä, kuinka tuli sitten piimät ja viilit, mutta iltasella Leinon piti lähteä Nuppulinnaan. Siinä viiden, kuuden välillä. Ja siihen aikaan tuli Helsingistä mukaan paikallisjuna, joka Keravalla... Antiin keskiä poikki, etupää jatkoi ylöspäin Nuppulinnaan ja jälkipää uuden veturimatkassa porvooseen päin. Saatoin Leinon junaan ja hänellä oli lippukin varattu. Ja vein hänet nimenomaan sellaiseen vaunuun, joka meni ylös hyvinkäällä ja varoitin vielä, että pysi nyt tässä, että et joudu joudut Ja niin erosimme. Seuraavana sunnuntai aamuna, Ani Varahin, Leino ilmestyi luokseni Hyrylään. Olin vielä vuoteessa ja luin sanomalehtiä. Kun poikani tulivat suurella touhulla, sanoi, että se Leino on täällä. Se on hirmuusen vihanen, noituu niin kamalasti. No minä sanon, mikä sitä nyt sitten riivaa. Samassa Leino hyökkäävän makuuhuoneeseen, Sanoit että täällä sinä vaan synnin unta makaat, etkä ole tietä minäskään, minkä koiran tempun minulla ajoit tehdä. No minä, mitä ihmettä nyt sitten on tapahtunut. Joo, nikkiläisenä yritin lähettää Hullo hullu huoneeseen tahdoit panna minun. Minä sanoin täällä nyt ihmeitä, että mitä sulla on käynyt. No niin, sitten kävi selville, että Leina ei ole ollut pysynytkään siinä vaunussa, missä hänen piti istua, vaan nähdessään lomalle meneviä sotilaita hän lähti kulkemaan vaunusta toiseen ja lyöttäytyi näiden seuraan. Ja kun junalia tuli vaatimaan lippua, niin silloin oltiinkin nikkässä. Ja siellä Leino pantiin pois junasta. Ja kun ei enää tullut toista junaa kerralle päin. Tai eikä hänellä ollut rahaa, lippuja nostoon, lipunostoon. Eikä ollut yösiäakaan tiedossa, niin hänet opastettiin erääseen paikkaan, joka oli vankin kuvattu. Kun minä sitten aamulla kysyin, että missä oli työtä, vankiföörällä oli työtä. No niin, tältähän sitten kuitenkin selviytyi keravalle ja sieltä minun luokseni. Ja eritys ymmärrettiin puolin ja toisin. Ja Jatkeläydön ääressä asia pian unohdettiin ja tä yhdessä eloa jatkettiin entiseen tapaan.
0: Niin, ja sitten lääkärinä tehän joudutte kai myös pitämään huolta ei Leinon terveyden tilasta. Kerrotaanpa, että te jopa ennustitte hänen, hänen tulevan kohtalonsa.
1: Niihin Heino Leinohan viime vuosinaan sairasteli vakavasti. Erinäisiä maksatauteja, verisuonteen kalkkiutumista ynnä muuta. Ja minäkin häntä ajoittain hoitelin. Itse kuitenkin, täytyy sanoa, otti sairautusta hyvin kevyesti. Eikä mitään hoitotoimenpiteitäkään kovinkaan vakavasti. Viimeisen kerran, jolloin Leilan tapasin jouluaattona 1925, hän tavan mukaan tuli vastaanotolleni ja huomasin heti, että hän oli hyvin sairaan. Silloin hänellä oli ankaria vatsakipuja, joita parhaamme mukaan koitimme lääkitä. Ja siitä illalla lähdimme ajamaan hyrylään. jossa vielä silloin asuin. Matkalla tuli yllättäen lumimyrsky ja automme juuttui kiinni Tuusulan Pappilan kohdalla olevassa notkossa. Emmekä päässeet eteenpäin. Hetkisen siinä viivyttämme. Ajoi paikalle kuitenkin asemalta Hyrylään matkalla ollut armeijan kolonna, jolloin siirrymme laatikko rekeen heinien sekaan ja niin pääsimme perille. Leino lepäsi sitten seuraavan yön sairastualle ja minun täytyi istua hänen vieressään ja selitellä hänelle tautinsa oireet. Vaadin häntä viipymättä menemään Helsingin sairaalaan. Mutta siitä hän kieltäytyi jyrkästi. Tämä oli siis jouluaattuna. Jouluaattona ilmestyi sitten Riitahuuran isäntä toimittaja Steen, erään järvenpääläisen Leipunin seurassa, noutamaan leinoa. Ja niin he lähtivät. Matkallahan kuitenkin kuului ohimennen pistäytyneen myöskin Halosen luona. Sitten en viikon päiviin kuullut Leenosta mitään, kunnes perjantaina tammikuun 9. päivänä toimittaja Stien soitti minulle ja ilmoitti, että Leen oli jo kaksi päivää ollut korkeassa kuumeessa, ajoittain hourailutkin. Hän oli edellisenä sunnuntaina esiintynyt Jokelan suojeluskunnan ilta, missä hänen ohjaamanaan oli esitetty muun muassa näytöskappale, muistaakseni Kiven. Kotimatkalla hän oli sitten vilustunut saaren keuhko kuumeen. Epäilin, että tätä ei hänen huono fysiikkansa voisi kestää, ja tilasin hänelle heti paikan sairaalassa Helsingissä, mutta kun hän itse silloin päässyt menemään Nuppulinnaan, Lähetin sinne lääkintäkersantti Falkin, Ruiskuneen ja Paarineen sopimuksella, että seuraavana lauantaina kuljettaisimme Leinon sairaalaan Helsinkiin ja minun oli määrä keräivän asemalla nosta junaan mukaan. Kuitenkin lauantai aamuna kolmen tienossa kersantti Falk Hätäjästi soitti, että Leino oli juuri kuollut. ja tapahtui melkein sananmukaisesti, niin kuin hän tunnetussa elegia runossaan oli lausnut, ja La rotkoni rauhaan kuin peto kuoleva hiivin.
0: Ja näin olemmekin ehtineet siihen aikaan, jolloin nuppulinassa sijaitsevasta Riitahuhdan talosta lähetettiin runoilijan kuolemasta kertova surun viesti. Tohtori Linde on tämän tarinahetkemme aikana ollut ikään kuin syviin mietteisiin vajonneena ja voi helpolla todeta, että tuon nuorena poismenneen ystävän muistot elävät yhä hänen mielessään.